0: Radio Mario Dumont.
1: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dite.
2: On est de retour et à 7 h 6 chaque jour. Le buzz, le buzz de Vincent. Ouais, on va voir un segment euh, qui est un peu une, une
3: carte blanche, ou du moins euh, des sujets des fois qu'on qu n'a pas parlé ailleurs.
2: Bon, un petit peu en dehors de l'actualité euh, de la grosse. Mm -hmm. Sauf, sauf aujourd'hui. Ou des angles. Euh... Non, mais notre angle est quand même différent, là. Exact, parce que
3: oh, est... Et, et le, le thème buzz, ça lançait bien euh, aujourd'hui <rire> comme premier buzz, parce <rire> qu'on oh, oui. parle du de, 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 de cannabis, ça sera... Euh, bon, euh, des gros sujets est, cette semaine, évidemment, c'est un incontournable, mais c'est qu'en fin de semaine, je suis allé, j'étais à Québec, où je suis les, les fins de semaine, et j'ai jasé avec des fumeurs de, de potes. — Mais c'est pas légal, il peut, il peut pas y en avoir. Ben, — des, cri, des, <rire> des criminels. Oh! — ben, quoi que c'est décriminalisé, mais ils ont presque des criminels. Et euh, je me disais, pour eux, ça, ça doit être la, la, la fête. — Le nirvana. — Le nirvana, alors que tout ça, bon, va, 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 va se légaliser à partir de mercredi. Euh, même que j'en ai un qui sera là, là dans les premiers à, à aller à l'ouverture des SQDC, mais pas parce qu'il est excité, parce qu'il il a hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Et lui, il avait des inquiétude par rapport à, je vais rentrer là, ils vont me donner des pamphlets pour arrêter de consommer, euh, essayer de me materner, tu vois, je veux juste acheter ça puis m'en aller, là. Il, il semblait très inquiet de toute la réglementation qui arrive euh, D'après moi, quand l'État veut faire de l'argent, ils vont y vendre son petit produit puis va pouvoir s'en aller, ils vont euh, peut-être donner un dépliant la première semaine, là. Exact pour les fumeurs de potes, ça semble être encore plus compliqué que ce que ce l'était déjà pour fumer avec la, 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 la légalisation qui arrive, alors pour en parler on a avec nous Hugo Saint-Onge du, du blog pot bonjour Hugo. Hey bonjour. Bonjour. Ça va bien Félicitations
1: pour votre première émission Merci, Merci, Merci. À Nos
3: premiers invités d'ailleurs, bienvenue Très content et, euh, que... ben, Hugo, je me disais, pour, pour, pour vous qui êtes euh, bon, dans le bloc pote On se dit, pour le, le, le parti, ça doit être la consécration euh, Le combat est terminé On passe
1: à, à, une, à une autre étape Et ça ne semble pas être le cas, du moins chez vous ben écoute, euh, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une loi, on, on s'est jamais fait élire, hein? donc notre stratégie de se présenter aux élections, de parler de cette question-là de cette question -là aux élections, était la bonne, parce que c'est une question politique. Donc le bloc pote a rallié Justin Trudeau. Ben en tout cas, il nous a volé <rire> beaucoup de nos arguments, ah, Ok. <rire> mais il les a un peu détournés, un peu d'une certaine manière, parce que nous, ce qu'on souhaitait, c'est une libéralisation, une ouverture. Pour nous, la légalisation, c'est il faut qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que les amateurs soient inclus dans le processus, il faut que ça soit équitable, ça veut dire que tout le monde est gagnant, Là, présentement, c'est juste une petite clique qui est gagnante. C'est la petite clique amie euh, du fédéral, Santé Canada, toutes les gens qui sont les dans gros les... gros producteurs, là. Oui. Moi, je l'appelle l'oligopole fédéral de production, parce que c'est ça que c'est. Ils sont en train de constituer un petit groupe de gens qui ont un privilège que les autres n'ont pas. Donc, pour nous, on est vraiment loin du joint aux lèvres, là. T'sais, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit le Québec qui s'en occupe avec une vraie régie du cannabis ou qu'on pourrait intégrer les amateurs dans la business en émettant Mais des permis un peu comme pour les microbrasseries. Que... Vous autres, vous
2: auriez vu là, des, des, des petites boutiques où chacun vend ses affaires, pas la, pas la SQDC. Là. Ben, le
1: cannabis, c'est un produit de proximité. C'est comme la bière. Là. Les gens, ils vont au dépanneur. Là. Ils vont pas faire 10 km pour aller dans un centre d'achat de bière. Ils vont aller au dépanneur à côté. Et, de temps en temps, ils vont aller dans des magasins spécialisés. Fait que pour nous, le cannabis, comme moi j'habite dans Villeray, c'est un des quartiers où il y a le plus de consommation de cannabis, avoué, et il va falloir y avoir un magasin. Pourtant, il y a des dépanneurs à tous les coins de rue et si on prend euh, l'alcool c'est une problématique
3: l'alcool est dans les SAQ ils sont pas là à nous dire ben faites attention, on, on vous donne ça mais
1: hein, si vous avez besoin d'aide il euh, y, y a ça là au contraire, on a des points puis euh, ça y va ils l'encouragent même, ils vendent du lifestyle ce qui est interdit avec le tabac, interdit avec le cannabis l'alcool c'est full permis let's go, prends ton whisky canadien puis ils font de la promotion autour de ça Donc est-ce que pour un
3: consommateur de cannabis le côté un peu jugement là, de dire on, on vous accepte, mais euh, vous aurez de l'aide euh, ça va être très très contrôlé est-ce que ça, ça vient beaucoup irriter le, le, le
1: consommateur de cannabis québécois ou canadien? Ben écoute, je peux pas parler pour tous les amateurs, mais les gens dans le bloc pot, les amateurs qui sont conscients et impliqués, la plupart sont très déçus. Il y en a même un de nos membres qui a été engagé, qui a fait le processus de formation, quand il a vu qu'il allait moraliser les gens qui allaient venir il y a juste démissionné. Non mais attends, tu
2: peux Il faut quand même les avertir des
1: dangers, c'est pas euh... Ben écoute, si on juste... prenait tout le temps l'angle des risques dans la vie là, ben on ferait rien, pis on resterait dans notre lit, puis même là, je suis pas sûr que c'est bon de rester dans notre lit, il doit des risques de mourir euh, oui. découverte ou je sais pas quoi. Non, mais si on prend l'angle des risques, on oublie que l'amateur de cannabis, il le fait pour avoir du fun, pour avoir du plaisir, puis c'est correct, puis c'est normal. Ça fait des millénaires que les gens ouais. consomment du cannabis là. je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau là. On le traite comme si c'était nouveau là. mais pour nous là, jouer la de consomme, la vie, la
2: la va augmenter. C'est pas nécessairement souhaitable d'une société. C'est pas
1: nécessairement la meilleure affaire au monde. Avec un regard Le puritain, je serais d'accord, mais j'ai pas ce regard-là. Moi, j'ai un regard un petit peu plus complexe. Là, et les gens aiment jouir des choses de la vie puis s'amuser. Et même, je dirais que c'est thérapeutique. Tu sais, Le soir venu, là, euh, relaxer, prendre un verre de vin, c'est totalement coutume. Tout le monde accepte ça. Même, les, on vend ça au Canada anglais le maintenant, et aux États-Unis, la femme qui boit un verre de vin le soir quand les enfants sont couchés. Mais c'est la même chose pour le pote. Là. La plupart des gens qui fument des joints, c'est des gens qui sont responsables, qui ont des jobs, qui gagnent un salaire en haut de la moyenne, puis qui ont en haut de 30 ans. Pourtant, c'est quoi l'image qu'on a du poteux? Le paresseux qui fait rien, qui a pas de job, qui parle tout croche. Ce qui est complètement faux, là. Ça, c'est faux. Il y en a, il y a des éléments comme ça, comme il y en a dans tout partout dans la société. Mais il faut commencer à voir le réel. Puis la SQDC, son objectif, c'est que tu n'en achètes pas quand tu sors. Si le vendeur. <rire> c'est pas une ouais, blague, là. Ouais, oui. Le vendeur, s'il si ne fait pas une vente, il est content. la compagnie est contente. Ça, ça c'est
2: ça, ça, ce qui nous font croire pour avoir l'air d'un joueur... C'est
1: ça, la formation.
2: Ouais, c'est comme ça qu'ils forment Mais les emplois. C'est comme ça, pour avoir l'air d'un joueur responsable. Dans six mois, ils vont vouloir avoir dans six mois le ministre des Finances va vouloir des revenus, des profits, puis ça va vendre. Puis ça... Mais
1: ils n'en feront pas de revenus. Là. Ça va être déficitaire. Là. Comme, en... comme au Colorado, comme partout, parce que les... Les... de mettre trop de règles autour d'une plante verte, ça devient dysfonctionnel rapidement. Là. On oublie que les gens transéchent comme une plante verte. Là. Puis c'est important de le voir, parce que mettre trop de réglementation... Ça règle pas le problème. Mais pensez-vous que, parce que dans mes
3: discussions, justement, euh, certains disent, ben, oh, on, ce qu'on pense, c'est que c'est une phase là, de peur, disons, où chaque ville veut rassurer et là, on y va dans de la réglementation quand même assez intense, et que ensuite, si ça va bien, ce qui devrait être le cas, parce que du moins, dans les États américains où ça a eu lieu, ça semble quand même se bien se passer. Ça va même bien actuellement, même si c'est illégal. hein. C'est euh... ça, on pourrait adoucir le tout. Donc, c'est peut-être juste une, une phase là, un peu, là, où on est tous nerveux parce que c'est nouveau puis ensuite, ça va... Ça, on va se calmer.
1: Mais ça, ça serait d'oublier euh, l'implication de l'oligopole et le lobby autour de ces gens-là qui vont maintenir des règlements stricts parce que pour eux autres, c'est payant. Parce que réfléchissez, là, vous, a, vous avez une ferme, là, monsieur Dumont, là? ça coûte combien? J'avais. Oui, oui, ben, <rire> donc vous connaissez un peu ça. Là, comment ça coûte produire du pot? tu sais Une plante verte là, séchée puis emballée, ça vaut rien. Mais une entreprise qui a le privilège, puis que c'est interdit à toutes les autres, puis que le code criminel appliquent cet interdit-là, bien, eux autres, ils gagnent beaucoup d'argent sur ça. C'est ça, leur plan d'affaires, c'est un mauvais plan d'affaires.
2: Dans la question à Vincent, là, il, il, il abordait euh, la question des interdictions dans les villes. Oui. Euh, votre réaction, parce que là, ça va quand même être compliqué. Montréal, oui. c'est permis au global, mais certains arrondissements pas. Euh, dans d'autres villes, je regardais la liste. À Magog, ça sera pas permis. À Drummondville, ça va être permis. À, à Québec, Québec ça sera pas
3: permis.
1: Dans, — Wow! <rire> — Oui, oui, non, ça, c'est... Ben, ça, c'est vraiment les peurs irrationnelles. Est-ce que ça va tomber? Je, ça dépend, parce que... Les, — Ben, les, les peurs
2: irrationnelles, ont... mais en même temps, ces villes-là disent, un, la population, demande, la population demande des règlements sévères. Deux, tu peux pas boire une bière sur le trottoir, tu pourrais fumer un joint. Euh, tu peux plus fumer à nulle part, tu pourrais fumer...
1: C'est pas si simple, là. Il y, y, a, y a plein d'autres affaires interdites oui, oui, il y a plein de choses interdites, mais d'en de, 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 ajouter, on n'est pas en train d'avancer par où qu'il faut aller. Là. Le cannabis, c'est quelque chose qui est consommé au Québec. Il y a 20% de la population, plus ou moins, qui y touche. Et ces gens-là, est-ce qu'on va continuer à les criminaliser? Il y a des villes qui vont trouver ça payant parce qu'ils vont, ils vont donner des contraventions et ça va ramener de l'argent. Fait que là, c'est un peu le piège. Est-ce qu'on continue à taper sur quelqu'un qui, qui est pas un problème? Là? Les fumeurs de potes ne sont pas un problème dans la société. Ils n'ont pas... Il n'y a pas de... Le problème majeur autour de ça. Il n'y a pas plein de monde à l'hôpital à cause de ça. Il y a plein de monde au palais de justice, par contre. Puis, il va en avoir encore avec les contraventions. Fait que, finalement, est-ce qu'on règle le problème? Je pense pas. On a besoin d'une culture responsable. Les amateurs de cannabis font attention, d'habitude. Puis, je pense pas, de toute façon, qu'ils n'ont même pas les moyens, actuellement, d'arrêter les gens sur la rue. Vont-ils être capables dans le futur? Auront-ils les moyens de cette répression-là? Je doute.
3: Et euh, le, le fumeur de cannabis, à partir du mercredi, là, il, il fume où son joint Parce que comme la santé publique, ils disent, fumez pas ça en dedans. Surtout mmh. pas, parce qu'il y a de la, fume, la fumée secondaire. Plusieurs propriétaires. Hein, plusieurs propriétaires, Fumez pas ça en dedans, tandis que les municipalités disent, fumez ça en dedans chez vous, puis on, on va pas, pas voir, voir. ça euh, dehors. Donc, mmh. euh, au sommet d'une tour, on ou dans
1: un, en plein milieu un parc lac. national. ouais, <rire> Oui, non, mais pour nous, ça c'est un enjeu, c'est le futur enjeu. Nous, on, on propose qu'il y ait des endroits désignés pour que les amateurs de cannabis puissent se rencontrer et partager leur culture. C'est
3: comme un cigar lounge, admettons. Ganja pas... bar,
1: cannabis tro, euh, on a, on peut inventer la café Des terme cafés comme Amsterdam, là. Un peu, même nous, on pense qu'on devrait pouvoir vendre dans ces lieux-là. Ben on devrait intégrer une production du terroir. Parce qu'il y a beaucoup de, tu sais, il y a 20 000 mm. personnes au Québec qui travaillent dans le cannabis, là, actuellement, dans le cannabis illégal. ces gens-là vont être encore illégals après le 17. Un, on, on, là, on se trompe. Là. On devrait trouver une façon d'intégrer ces gens-là. Ouais. On doit trouver une façon que ces gens-là deviennent des citoyens responsables, qui payent leur part d'impôts, puis qui puissent faire la job qu'ils aiment.
2: Le gouvernement du Québec a euh, établi une des les réglementations les plus sévères de, des provinces canadiennes sur la question de la culture à domicile. Ça, je suis sûr que ça vous fatigue, l'interdiction. Les quatre, les quatre plans qu'avait permis M. Trudeau, mais au Québec, c'est zéro, aucune production possible à domicile.
1: Mais il faut faire attention avec les, rela euh, les relations publiques du gouvernement fédéral qui disait vouloir permettre aux Canadiens. Puis regardez la loi, la loi est claire. Hein? La, la loi, c'est toute production non autorisée est illégale mais nous allons judiciariser que les personnes qui ont cinq plans et plus. Ce qui donne la permission provinciale d'être plus sévère. En là, si tu sais, en Colombie-Britannique, si tu fais pousser des plans dans ta cour et qui sont visibles de la voie publique, c'est 5 000 d'amende. Donc, les, les réglementations là, dans toutes les provinces sont strictes, sont juste pas strictes de la même façon pour les mêmes affaires parce que chaque province a des comportements différents à dealer leur société. Mais pour nous, la production a des fins personnelles. Ça devrait être comme la bière et le vin. Si on a le droit de produire de la bière comme on veut, puis du vin comme on veut à la maison, ça devrait être la même chose pour le cannabis, tant qu'on ne dérange pas les voisins. Mmh. Je veux dire, ça n'a pas de sens de déranger les voisins avec nos odeurs. Il ouais. y a des enjeux réels, mais ces enjeux-là se règlent avec le code civil assez aisément si on, on s'arrête deux minutes. En dix secondes, vous, Hugo Saint-Onge, puis les gens
2: proches de vous, les gens avec qui vous parlez de ça tous les jours, mercredi, vous êtes là, client, acheteur?
1: Non, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, mais même demain, curieux, on va y aller. C'est clair qu'on est curieux. On veut voir comment que le système va se planter. Mais pas pour une... acheter, nécessairement. Mais <rire> non, non, je veux dire, on en a déjà. Il y a déjà du pot partout au Québec. Puis même la SQDC prévoit vendre 60 tonnes, mais ça en consomme 200 tonnes annuellement. L'autre 140 tonnes va arriver de où? Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
0: Cube. Radio.
2: On est de retour, Vincent. Toi qui connais bien la région de Québec, la campagne électorale a tourné beaucoup là-bas autour de ce projet de troisième lien. Bon, Québec Solidaire était les seuls à dire on n'en veut pas pour aucune considération. À l'autre extrême, la CAC disait on en veut à tout prix. Les autres avaient des positions, appelons-les intermédiaires. Ouais, ouais, oui. T'as les gens qui en veulent, qui en veulent pas, t'as ceux qui disent qu'ils en
3: veulent, mais qui en veulent peut-être pas, qui étirent, disons. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas du maire Labonde. Donc, il n'en a pas fait sa priorité, clairement non. En allant plus vers le, le, le projet De transport structurant, le, le tramway Et le euh, dossier du troisième lien C'est plus on dit Plus, plus tard, peut-être, il ouais, faut, 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 faut étudier
2: Et là donc, c'est nos collègues du journal De Québec qui ont obtenu Je pense demande une demande d'accès à l'information Copie d'une étude qui a été commandée euh, Par la ville de Québec À une firme de génie et là, euh, dans fond, on, on vient tester un peu l'échéancier. Tu sais qu'Éric Kerr, je fais juste un rappel, Éric oui. Kerr, député de la Pelletrie, a mis son siège en jeu là sur un échéancier extrêmement ambitieux Commencer la première pelletée de terre dans, à l'intérieur du mandat, là, donc avant octobre 2022. Ouais. Mais une pelletée, c'est est, est large. Est-ce que c'est vraiment une pelletée qui ben va là, être utile, admettons? Première pelletée dans un tunnel. <rire> mais c'est déjà arrivé des on projets. Va pas, les, on voit pas, pas nécessairement la lumière au bout <rire> du tunnel après une pelletée de terre. C'est ça,
3: mais il y a peut-être il y a des projets qui ont eu euh, quelques pelletées là. Euh, c'est déjà arrivé. Ça peut être une pelletée pour un long long projet. Mais oui, effectivement, euh, le maire Labombe avait commandé une étude sur euh, la, 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 la faisabilité surtout l'échéancier d'un troisième lien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour les gens qui nous écoutent dans la région de Québec, dans la région de, euh, je veux dire, à la Palace, euh, Palache, à la limite, ça touche encore plus ces gens-là hein, parce que eux ont besoin de venir à Québec. Euh en gros, c'est irréaliste de penser à un échéancier très, très serré. Là, on parle de plus de 10 ans au minimum. Mais là, ils on euh, rendu, euh, rouler dedans, ça serait 2032. En fait, 15 à 17 ans pour un tunnel, euh, 14 à 16 ans pour un pont. Donc, on est rendu euh, 2032 pour plus tôt pour les premiers véhicules qui pourraient emprunter le, le troisième lien. Euh, alors, il y en a sûrement qui déchantent. là. Ouais. Les gens à Québec qui, euh, qui ont déjà euh, 70 ans, ben...
2: Ouais. Mais, mais, à mais à ceux, puis pour l'avoir entendu et l'avoir fait en entrevue là-dessus, à ceux qui disaient ça, euh, l'exemple le, 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 ou le contre-exemple, je devrais utiliser le mot contre-exemple que donnait la CAC, c'était le pont Champlain, en disant « Regardez, on a un exemple ici, euh, au Québec, d'un projet qui s'est réalisé, un projet immense là, qui s'est réalisé dans des projets dans des délais beaucoup moindres. Euh, » On a avec nous euh, un des, des acteurs les plus intéressés par cette question-là, parce que oui, c'est de sa ville que ça partirait et c'est sa ville que ça desservirait. Euh, le maire de Lévis, Gilles Laouillet. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette étude commandée par la Ville de Québec? Euh, Pas moyen de faire rien avant 2032. Ça, ça vous apparaît-tu ouais. la réalité, ça?
4: Ben écoutez, euh, ce qu'on sent à un moment donné euh, euh, du côté de Québec actuellement, c'est euh, on sort un peu euh, toutes sortes d'éléments de, d'information depuis une couple de semaines pour tenter de discréditer la taille sur le troisième lien, donc je pense que là ce qu'il faut que les gens se rendent compte c'est qu'il y a eu une élection dans l'élection provinciale qu'il y a eu la CAQ, et je tiens à le signaler n'ont jamais lâché le morceau ils ont toujours dit, nous là c'est clair. Troisième lien à l'est des deux villes, et c'est ce qu'on veut réaliser. Déjà en partant, avec cette, cet engagement de la CAC, on vient d'éliminer deux ans, deux à trois ans d'études, parce que vous avez vu, les libéraux sont arrivés avec une étude. Le,
2: avis, le, le choix des cinq scénarios, là, des, des cinq tracés. Ben, ben,
4: ah oui, et puis même au-delà des cinq scénarios il y avait 56 solutions fallait qu il fallait qu'ils étudient le télétravail le, 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 <rire> le covoiturage et mettez-en d'autres tout ce que vous pouvez imaginer là. On s'entend qu'il y, ça... qu y
3: avait des scénarios là-dedans M. Leaulier qui faisait déjà aucun sens là, donc on semblait ben, vouloir se perdre en
4: études qu'on savait inutiles C'est en plein ça, l'objectif étant de semer la diversion mais sauf qu'à un moment donné vous avez vu le verdict de la population puis en passant euh, c ce sont les régions qui ont parlé, la région du Sud-Est à Palache, Québec. Et vous avez vu à un moment donné toutes les régions du Québec qui ont parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte au cours des dernières années? On avait un gouvernement à deux vitesses. Un gouvernement, la capitale, pour la capitale, très rapide, ultra rapide. Quand tu arrives en région, mon Dieu, que c'est donc compliqué euh, d'avoir euh, l'amélioration d'un axe routier. C'est incroyable. Qu'est-ce que hein?
2: vous voulez dire? Voulez-vous dire que le maire Labaume avait un traitement privilégié ou que c'est lui qui menait le gouvernement?
4: Ah, c'est définitif que le, la Ville de Québec avait avait un, 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 un traitement privilégié, et je vais vous dire une chose, dans la région de Québec et choisir appalaches ce qui était solidement ancré dans la tête des gens, c'est que c'était finalement le maire de Québec qui menait le gouvernement, là. ça c'était solidement ah, oui. ancré. Ah oui, puis c'est un facteur déterminant, à un moment donné, pour le changement de gouvernement, un gouvernement à deux vitesses. Pour les, un pour la capitale, un pour les régions. Alors, quelle a été la conséquence? Regardez le résultat de l'élection. Évidemment, on a l'exception dans l'Est du Québec, euh, du Parti québécois, mais la Gaspésie, c'est assez unique, là, Côte-Nord-Gaspésie. Mais pour le reste, vous avez vu les régions, unanimement, on dit, c'est assez le gouvernement à deux vitesses. Alors, le troisième lien entre un peu dans cette catégorie-là, parce qu'au fond, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la Grande Région de Québec, il faut, faut pratiquer un leadership d'ouverture. Nous autres, là, dans le fond, on a appuyé l'amphithéâtre à Québec, tu sais, euh, de, tu sais, les gens de Chaudière-Appalaches, puis on était très fiers de ça, les gens de l'Est du Québec, etc. Mais aujourd'hui, les gens de l'Est du Québec, les gens de Charlevoix, euh, de Lillet, de Montmagny, ils appuient massivement le troisième lien. Alors, je vais reprendre l'expression du maire de Québec. Laissons, au, au moment où les libéraux étaient euh, au pouvoir il y a quelques semaines, Laissons les experts faire les études. La CAQ a pris un engagement. C'est sûr c'est un changement. Mais vous, vous y croyez.
2: L'engagement de la CAQ, vous, vous imaginez que on... ça puisse être possible de respecter ces délais-là. Ça ne vous apparaît pas euh, irréaliste ou farfelu ou trop optimiste. Là.
4: Ben, moi, je pense que, euh, déjà, en éliminant la diversion puis 5-6 scénarios, je vous l'ai dit, on vient de sauver deux ans d'études. Alors, si l'objectif c'est de procéder à la réalisation d'un troisième lien dans les meilleurs délais. Prenons que du côté de Québec, par exemple, si c'est un tunnel, je vous donne ça comme exemple, toute la configuration des autoroutes a été pensée en fonction de ça. Le ministère des Transports l'a confirmé. Même chose quand on arrive à Lévis, ça va arriver l'autre côté de l'avant, un petit peu à côté de la route de l'Allemagne. Il n'y a, a aucun inconvénient à réaliser ça et qui plus est, moi, je suis convaincu qu'on peut réaliser un troisième lien parce que là, il y a des gens qui disent c'est vous allez détruire le caractère patrimonial de l'île d'Orléans. Il y a moyen de réaliser un troisième euh, lien entre les deux rives en respectant intégralement le caractère patrimonial de l'île d'Orléans. Nous ouais. en sommes convaincus. Et d'ailleurs, le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, il n'est pas contre le troisième lien. Ouais. Puis, la condition qu'il met, c'est respecter le caractère patrimonial de l'île et c'est possible de le faire.
2: Nous, M. Lehouillé, on parle aux gens de tout le Québec. Là, notre radio est diffusée partout euh... Pour les gens qui sont dans, dans dehors de votre région, euh, convainquez-les que... Parce que là, on parle de 4 milliards minimal, ce 60 sans doute plus que ça. Convainquez-les que c'est un investissement valable, là, que l'argent qu'on met là, c'est raisonnable. c'est pas une, une lubie là, de la, de la cac puis du maire de Lévis, puis de la cac qui voulait gagner quatre 5 comtés puis qui ont promis des milliards. et Convainquez les gens que c'est ça va être utilisé suffisamment, ça va être rentable, euh, on va construire quelque chose qui va qui va vraiment améliorer la fluidité de la circulation. —
4: ben, écoutez, vous avez vous avez quand même euh, tout l'Est du Québec, à un moment donné, qui concourt à ce, à ce projet-là. Alors, c'est un projet de très grande envergure pour la région de Québec et la capitale nationale. Vous avez vu le résultat électoral. Ça ne touche pas juste deux, trois comtés. C'est un roi de marée incroyable dans la région euh, Chaudière-Appalaches. Et puis, euh, il faut qu'à un moment donné, on ait un équivalent de ce qui se passe à Mordial. Là, actuellement, là, je vous le dis, Monsieur Dumont, là, nous autres, on... On, on, va, on va demander au gouvernement de les faire ces comptages-là. C'est des milliers de camions, de vannes, de toutes sortes, qui n'ont pas le choix. faut qu'ils passent par le pont ou la porte. Ils n'ont ah ouais, rien à foutre à Québec là. Mais ils sont obligés de passer dans la ville de Québec Arpenter la ville de Québec au complet Demander aux gens de Charlevoix Ça lui coûte pas mal plus cher en transport Ça prend pas mal plus de temps avant de faire la livraison C'est la raison pour laquelle On a réuni une quarantaine d'élus à 24 heures d'avis Dont la préfète de la MRC de Charlevoix Qui est venue ici à l'hôtel de ville de Lévis Pour dire nous autres on est en faveur de ça Alors c'est pas mal un projet de grande envergure Puis l'autre élément Essayez de vous, vous imaginez, M. Dumont, vous avez été longtemps à l'Assemblée nationale, mais essayez de vous imaginer demain que le pont la porte à un avari majeur pour euh, quelques semaines, deux semaines, trois semaines, un mois. On n'a aucune solution de rechange. C'est bien de valeur à dire, mais c'est ça la vraie vérité. On n'a mm -hmm. aucune solution de rechange. Et je peux vous dire une chose, juste pour euh, les, euh, les camions euh, pétroliers, etc., nous autres, on avait les roues. On a, par exemple, le, euh, la, plus grosse, euh, euh, la plus grosse interconnexion pour le Canadien national, là, les, le centre d'échange euh, qu'il y a à Charny. C'est le plus gros de tout l'Est du Canada. Tous les véhicules automobiles des concessionnaires de la grande région de Québec arrivent là. Essayez de vous imaginer qu'il y a un avarie sur le pont la porte Toute l'économie est à terre. Là. Alors donc, nous autres, ce qu'on dit, il faut penser à l'avenir. Et Je ne connais pas une région métropolitaine au Québec euh, qui, euh, où le réseau n'est pas bouclé. C'est un non-sens que d'avoir une entrée dans une seule, dans une seule section d'une ville. C'est un non-sens. Mais là, Mais... les gens qui sont contre ce projet-là, puis vous avez vu l'adjoint de M. Labonde euh, qui est rendu maintenant avec euh, le député de la CAQ, qu'est-ce qu'il a dit euh, sur les ondes de la radio la semaine dernière? Il a carrément dit dans le fond, je vais vous le dire, c'est quoi la vérité. La mère de Québec a peur que les autres se développent. C'est ça son problème. Que la rive sud moi. se développe, là. En plein ça, ben. que la rive sud se développe et que les autres régions se développent autour. Pensons, par exemple, à la côte de Beaupré, euh, où à un moment donné, c'est important pour eux. Euh, pensons même à, à toute la zone de l'est de la ville de Québec. Mais vrai, vous, beau mais, beau monsieur
3: hum. le Beauport. M. Laulier, à par, par, partir de Lévy pour aller sur la côte de Beaupré, euh, à l'heure de pointe, euh, c'est une heure et demie, alors que normalement, ce serait 20, 25 minutes. Euh, c'est faire le tour de la ville, effectivement. C'est passer à travers la ville, c'est très long, mais vous parliez d'Avarie. Il euh, est arrivé il y a quelques semaines, on a eu, de, on a eu besoin de fermer d'urgence le pont de l'île d'Orléans parce qu'il euh, y a un, bon, un morceau euh, qui est tombé. On voyait à travers le pont, carrément, c'est un pont qui est carrément désuet. Est-ce que pour vous, voyez ça comme une opportunité de dire, OK, ce pont-là, là, ça va devenir une urgence. Alors, aussi bien l'intégrer dans un projet, puis de faire avancer ça encore plus vite, parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. L'île euh, d'Orléans, les gens étaient coincés carrément sur l'île d'Orléans, parce que le pont a dû être fermé d'urgence pendant plusieurs
4: heures. Là, on verra les scénarios que le nouveau gouvernement va amener sur la table. Euh, un élément... Euh, alors, est-ce que ça va être un tunnel, un pont, un pont-tunnel, de ce dont vous venez de parler? Ça, moi, je ne suis pas assez expert pour le dire, mais il y a une chose qui est sûre maintenant c'est qu'on sait qu'il va y avoir un troisième lien et qu'il va être à l'est des villes. On vient d'éliminer des débats inutiles et futiles. Là, actuellement, il y a quelques personnes, actuellement, qui n'acceptent pas le verdict qui a été rendu par la population de Québec et de Chaudière-Appalaches, et de tout le Québec, en passant. Ils n'acceptent pas ce verdict-là, il va falloir qu'il s'y fasse La priorité numéro un euh, dans euh, la, les régions de Québec et Chaudière-Appalaches pour le nouveau gouvernement... C'est le troisième client des hum. deux riz. Mais vous m'avez dit, euh,
2: ouais. dit tout à l'heure que vous aviez l'impression à une époque ou à un moment que c'est le maire Labaume qui menait le gouvernement. Je vous repose la question avec l'arrivée de la CAC, là. Avez vous l'impression que son parti est fini?
4: Ben moi, mon impression, euh, qui, est, qui est très, très clairement, c'est qu'il y a un mot qu'il faut que le gouvernement ramène entre les régions, c'est le mot équité. Et ça, pour moi, c'est fondamental. L'équité entre les régions. Puis en passant. Hein? Moi, je suis fier de la capitale et je suis fier qu'il y ait des budgets spéciaux à un moment donné et on appuie de nombreux projets dans notre capitale. Moi, quand je vais au Grand Théâtre, je suis bien fier d'y aller, je suis bien content. Puis nous autres, on se dit, pourquoi se doter d'équipements à Lévis qui ont déjà mais est-ce qu'il y a moyen de travailler en complémentarité? Est-ce qu'il y aura moyen de regarder l'avenir? Je vous donne un exemple. pour. Euh, on a parlé de fluidité de la circulation. Vous le savez, comme moi, le port de Québec, son développement est étouffé actuellement à Québec. Pourquoi vous pensez que le port de Québec a pris des options d'achat sur les terrains de Rabaska dans l'est de la ville de Lévis? sont très conscients que leur développement passe par un nouveau port en eau profonde à Lévis. Mais si c'est bon pour Lévis, ça va être bon pour Québec, ça va être bon pour la capitale aussi. C'est ça qu'il faut voir à partir de maintenant. Et cesser euh, euh, d'opposer les éléments les uns contre les autres. Mais là, le choix est sorti du sac. On a vu que M. Labon a très peur que les autres villes se développent. Alors ça, c'est un problème numéro un. un encore une fois, c'est un problème de leadership. Mais le grand soulagement des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches, c'est surtout de voir qu'on aurait pu un gouvernement à deux vitesses. Pis ça, c'est extrêmement important. Les régions ont parlé fort. Puis moi, je suis très fier du résultat de cette élection-là. Vous bien franchement, des fois le changement, ça fait du bien. Puis moi, je suis confiant.
2: Mais vous, vous êtes un euh, ancien député, les gens, les ça vous êtes un ancien député libéral. Vous parlez pas comme un libéral beaucoup aujourd'hui, là?
4: Oui, mais moi, j'ai euh, siégé à l'époque où ouais, M. Ouais. Charret était leader euh, en chambre. Et je peux vous dire une affaire, par exemple. Ça, je le sais parce que je l'ai vécu pendant mon mandat. M. Charret, il arrivait toujours et il disait Oups, faites attention. Il y a des projets aussi en à Palage, il va falloir qu'on regarde c'est quoi leurs priorités. Il y a des projets dans le Bas-Saint-Laurent il va falloir qu'on regarde c'est quoi les priorités. Il faut être équitable. Lui, le mot équité, c'est important pour lui. Et il va vous dire, bien franchement, souvent, il nous rencontrait dans le corridor Dis-moi donc, Gilles, est-ce que tes dossiers avancent à Lévis C'est quoi les priorités qu'on avait mis de l'avant La traverse, ça avance-tu, etc. Si je disais non, c'était pas long. Il y a un ministre qui sectoriel qui se faisait parler en disant « Il y a des priorités aussi à Lévis c'est important d'en tenir compte ». C'est ça, un leadership d'ouverture un leadership qui amène une équité. Je m'excuse d'être très franc, là, mais je suis très franc quand je vous dis ça. Et pour le député, euh, qui soit en passant, peu importe le parti politique, c'est important de savoir qu'on s'occupe de ces dossiers puis qu'à un moment donné, euh, on n'est on, on pas le gouvernement euh, d'une seule ville ou d'un seul maire, alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que euh, la CAC, euh, c'est sûr que leur, le mandat qu'ils vont avoir est un gros mandat, hein, par contre, il faut, il faut le dire, mais je pense que ça va être un mandat, euh, disons, euh, assez intéressant, dans le sens que là, on espère que l'équité va être amenée entre les diverses régions du Québec, ben, et le va. troisième lien en fait partie. Alors moi, je me dis, euh, qu'est-ce que ça donne euh, aujourd'hui de sortir une étude complètement futile à un moment donné, de 8 000 alors qu'il y a 20 millions dans le bureau de projet qu'a créé le gouvernement. Puis en plus, il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas une décision qui appartient au maire de Québec, ni au maire de Lévis. C'est une décision qui appartient au gouvernement. On gouvernement
2: de qui de va route. être assermenté ce jeudi. J'ai l'impression qu'on va vite poser la question au ministre des Transports, au ministre responsable de la région de Québec. Merci beaucoup, euh, M. Léouillet.
4: On a bien hâte.
2: Merci. Au revoir, Gilles Léouillet, maire de Lévis. Le retour de Mario Dumont. Le 17,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio. On
2: est de retour et tout de suite je rejoins Emmanuel Latraverse Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour Mario, faut que je te dise pour répondre au suivi de votre conversation absolument essentielle sur les <rire> titres royaux. Oui, on
2: ne peut pas de parler parlé de bébé royal toi aussi là.
0: Dans oh, mon fond, là. Oui, j'ai la réponse à votre question. Vas-y. Si Harry a un fils, le fils va hériter d'un autre de ces titres que Harry a eu le jour de son mariage. Alors il serait le comte de Dumbarton. Puis un deuxième fils, il serait baron Kill, Kill. Mais la fille, elle, est moins chanceuse, elle serait juste Lady. Sans les autres titres. Oh. Alors voilà un grand grand enjeu de régler. Et le
3: petit test comme le prince, George, son titre complet?
0: Lui, il est euh, his Royal Highness parce qu'il est un héritier direct du trône et c'est le fils aîné.
2: Mais tu sais ça pour vrai? <rire> <rire>
0: Mais tu sais, moi, je suis mariée à un anglo, hein, si oh, on a un ouais, grand ouais, dans ouais, la famille, ouais. pour la chose royale. Et ah, et moi, je
2: sais plein d'affaires sur l'histoire, la géographie, le monde, mais la famille royale, <rire> ah, C'est des antiquités vivantes, c'est quand même intéressant, ça. Ouais, des antiquités vivantes. Je vais réfléchir, je vais méditer ça. Méditer ça ouais. hey, Emmanuel, tu voulais me parler euh, de, de, de la journée de mercredi, de la semaine évidemment, mais un peu de l'angle de, la, euh, de la crédibilité du gouvernement Trudeau, de la réussite ou pas de cette. Appelons ça l'étape finale de sa grande politique de légalisation de la marijuana.
0: Oui, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est une mini-révolution qui va avoir lieu euh, au Canada le 17 octobre prochain, avec la fin de la prohibition. Mais vous savez, rappelez-vous, quand M. Trudeau a fait cette promesse-là là, de légaliser la marijuana, il était le chef du Deuxième partie d'opposition. On s'imaginait pas qu'ils il étaient 30 ministre. députés,
2: les libéraux, à Ottawa. Ils étaient
0: juste 30 députés et c'était surtout une façon d'aller conquérir le vote des jeunes, les inspirer, etc. Mais en cours de campagne électorale, c'est là que toute l'idée s'est formulée autour de dire que on va pas légaliser la marijuana parce qu'on est en 2018 puis c'est plus efficace en termes de sécurité publique puis etc. Non non c'est là que les libéraux sont arrivés avec l'idée de dire qu'on va légaliser la marijuana avant tout parce que ça allait permettre de mieux protéger les jeunes. Et c'est ça qui est fascinant dans ce débat là, c'est que.
2: Est-ce que, est que, que est... quelqu'un croit vraiment à ça
0: Ben ils ont pas le choix de le croire là, c'est ce ouais. qu'ils ont dit aux Canadiens pour leur faire avaler la. la... La pilule. Mais de l'aveu même du ministre qui est responsable, Bill Blair, aujourd'hui, de quoi on a parlé, là? De production, de distribution, de consommation, on a parlé de pouvoir, des policiers, etc. Mais comment on va les protéger, les jeunes, là? Mais le gouvernement répète encore aujourd'hui que c'est la priorité numéro un. Et là, on dit que c'est parce qu'on va réussir à créer un environnement sécuritaire. Mais c'est bien beau, ça règle pas le fond du problème, on est d'accord. Écoutez, les statistiques, c'est quand même qu'il y a 27% des jeunes entre 15 et 24 ans qui fument de la marijuana sur une base hebdomadaire. Et en ce moment, ce qui est surprenant, c'est qu'on le voit, le, les parents, un peu partout, même les députés, ils sont inquiets de dire comment les parents vont gérer ça là, avec leurs enfants maintenant, parce que le message a quand même une certaine banalisation, là, tu peux plus dire à tes enfants, non, tu peux pas fumer de pot parce que c'est illégal. Et là, la solution du gouvernement, c'est de dire, mais c'est bien ça parce que maintenant, vous allez avoir une discussion plus ouverte sur leur choix. Alors, disons que euh, si le but, justement, du gouvernement, c'est d'étouffer le marché noir, parce que c'est par là que ça passe de réduire l'accès des jeunes euh, à la marijuana, il euh, y a une, un gros, gros test là-dedans. Là. Oui, mais sur, sur, fait, le, sur
2: le ouais, sur le marché noir, si tu as écouté les, les entrevues du président de la Société québécoise du cannabis, le président de la SAQ, le PDG de la SAQ, il, ses ambitions sont assez modérées. Il est rendu à dire, ouais, dans la première année, on essaierait d'arracher 30% du marché au crime organisé. Donc il accepte déjà que dans la première année Il y a encore 70% du pot Au, euh, au Québec Qui va être acheté au crime organisé là. On, c est, c est, c est, Disons que c'est un Je ne dis pas qu'on n'enlèvera jamais le marché au crime organisé Mais on est assez humble dans le rythme Auquel on pense pouvoir y arriver là.
0: Oui, parce que mais je pense qu'il y a un un aveu puis une certaine candeur là-dedans. Là Regardez ce qui est arrivé au, au Colorado. Euh, la part du marché noir, elle a augmenté exponentiellement là, euh, parce que et donc c'est pas évident là, que de la mise en œuvre euh, de cette politique-là va étouffer le marché noir. Et le problème politique pour M. Trudeau là-dedans, c'est que le marché noir, ça passe par les prix, hein, et donc c'est la promesse d'Ottawa d'étouffer le marché noir, mais c'est pas le fédéral qui contrôle ces leviers-là. Ces leviers-là, c'est les provinces avec leur propre mise en marché, leurs propres règles, les propres écueils qu'elles vont ren rencontrer. Donc, euh, le gouvernement marche sur une... Euh, sur une glace assez mince là-dessus, il peut quand même se rabattre avec un certain ré réconfort sur le fait qu'il faut le reconnaître. Là, il y a 70% des Canadiens d'après un sondage qu'on qu voyait ce matin, qui, sont, euh, qui appuient ou qui sont capables de vivre avec la légalisation de la marijuana, mais à l'inverse, les trois quarts des parents craignent qu'en effet, ça va pas régler le problème de l'accès ouais. des jeunes à la Marie. Là. Donc, il y a une contradiction inhérente là-dedans. Là.
2: Question, dans un an, là, on va être à quelques jours de voter, à quelques jours du, de, de l'élection fédérale. Est-ce que, là, je te demande de faire de la boule de cristal, est-ce que tu penses que le sujet de la marijuana va revenir dans la campagne? Et si oui, euh, avec des conservateurs qui vont dire quoi? Parce qu'en bout de ligne, pour qu'un débat ait lieu, il faut qu'il y, qu y ait des positions divergentes, avec des conservateurs qui diraient
0: quoi? ben les conservateurs il va, il va falloir voir qu'est-ce qui arrive avec ça mais les, les mais ils vont ils conservateurs, vont pas recriminaliser
2: là ils vont pas recriminaliser ça ils vont pas reculer là-dessus ce que je pense pas puis tout défaire euh, faire fermer non, les mais boutiques de pas de
0: détricoter -dé ce ce ce, ce là Sur, surtout qu'il y a même quand même 55% des électeurs conservateurs qui appuient la légalisation là, en bout de ligne, donc euh, c'est pas une bonne idée de d'aller là, mais ils vont pouvoir remettre sur le nez du gouvernement tous les ratés potentiels ouais. qu'on pourrait voir dans la prochaine année en termes euh, de, de drogue au volant, en termes d'abus et en termes surtout d'augmentation est-ce que la consommation chez les jeunes va augmenter ou non? C'est ça le test. La crainte, c'est que oui, ça va augmenter. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec la sortie de l'Association médicale canadienne en disant que s'il y a une augmentation de la consommation, ce sera un aveu d'échec fondamental de la part du gouvernement. Donc, il y a quand même beaucoup de munitions là-dedans qui permettent au gouvernement, euh, à une opposition conservatrice, par exemple dans un an en campagne électorale, de, euh, de critiquer vertement le euh, le gouvernement libéral Justin Trudeau, puis le reproche, il sera pas compliqué c'est de dire que pour remplir une promesse électorale vous êtes allé beaucoup trop vite
2: ouais. Emmanuel, euh, tu voulais nous parler aussi de l'Arabie Saoudite euh, un ami, ouais, c'est pas d'hier que c'est un ami euh, compliqué à gérer pour le Canada il y a des amitiés comme ça qui t'amènent des désagréments. Des
0: oui, et là on, on l'entend aujourd'hui au, avec les, les requêtes répétées, tout particulièrement du NPD, entre autres, qui se sert de cette de ce, de ce scandale. Je pense qu'on peut dire autour ouais. du décès euh, présumé de ce journaliste Jamal Khashoggi pour remettre sur le nez du gouvernement les liens économiques que le, que le Canada entretient avec l'Arabie Saoudite, ce fameux contrat pour les euh, véhicules blindés légers de 4 milliards et demi de dollars, 2000 000 emplois euh, dans une ville on pour dire, écoutez, qu'est-ce que ça va prendre pour que vous arrêtiez d'entretenir des liens euh, économiques sous prétexte qu'on fait de l'argent avec l'Arabie saoudite et finalement ce que l'NPD reproche au gouvernement c'est d'avoir un double discours là-dessus c'est facile de s'épancher sur les droits des femmes par le biais euh, d'un tweet mais euh, pendant l'été mais on a vu la réaction vitriolique et fulgurante de l'Arabie saoudite et depuis ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement Trudeau est pas mal plus timide. Là. En fin de semaine, la seule déclaration qu'a faite la ministre des Affaires étrangères là-dessus, c'est de repartager la déclaration, la condamnation émise par la Grande-Bretagne, la France euh, et, et l'Allemagne. Donc, Le Canada est hyper prudent face à ça, parce que là, déjà l'Arabie saoudite, c'est un ami compliqué à gérer, mais là en plus le Canada, sa priorité en ce moment, c'est d'essayer de mettre fin à la guerre diplomatique les investissements mm -hmm. suspendus, les vols et tout le reste qui date de la controverse de août dernier. Et là, ben, cette histoire-là vient compliquer davantage mais, les choses. Mais quand tu dis cette
2: histoire-là, à la base, là, ce qu'on entend, ben, on n'a pas, pas de détails trop précis, mais ce qu'on entend, c'est que on pense vraiment que ce journaliste aurait été assassiné. J'entendais même des hypothèses qui auraient pu être, être découpées là, pour être ressorties en, en morceaux. là. On, ouais, on est...
0: Non, non, on est, on, on est rendu, je veux dire, entre vous on et moi, fond, la, la science-fiction, ce qu'il ce qu va falloir suivre, moi, je vous dis, dans les prochaines heures, c'est que CNN euh, affirme que selon ses sources, l'Arabie saoudite s'apprêterait euh, à reconnaître que le journaliste ait décidé des suites d'un interrogatoire qui a mal tourné, parce que là, à un moment donné, s'il n'est pas mort chez vous, il est où? L'Arabie mm -hmm. saoudite est dans une situation absolument impossible. Et là, écoutez bien, la défense du régime, du roi, de son fils, le prince héritier qu'on montre du doigt là-dedans, bin salem ça va être de dire que cet interrogatoire aura été mené sans autorisation nécessaire et que les personnes impliquées seront tenues responsables.
2: Donc on va faire porter ça sur le dos d'un seul, seul Jack Bauer, d'un seul individu qui est allé trop loin dans l'interrogatoire. De quelques Jack Jean.
0: Bauer qui sont pris, de... mais ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous la déclaration de M. Trump ce matin qui disait euh, « Moi, j'ai parlé au roi, il m'a assuré que c'est pas lui, euh, j'ai pas de raison de de pas le croire. D'après moi, c'est ce sont là les gestes potentiels de malfaiteurs ou d'agents voyous. Alors déjà, ce matin, le président Trump avait semé la graine là, de cette nouvelle thèse qui pourrait émerger de la part de l'Arabie saoudite pour se défendre d'avoir agi ainsi. Parce que c'est une chose pour l'Arabie Sao saoudite euh, d'avoir euh, une, une approche presque sanguinaire dans, dans la gestion de la dissidence à l'intérieur des frontières de son régime. Mais de là, de faire ça dans un autre pays, dans un un consulat, je veux dire, ça mène euh, l'audace à un niveau assez dangereux là, pour l'Arabie ouais, Saoudite. Ça
2: s'appelle pousser le bouchon. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été là. Le retour de Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Jusqu'à 17, Cube
5: Radio.
2: Il y en est de retour. Vincent, résumé des nouvelles. Et pendant que euh, Alexandre Taifer était à l'assermentation des députés libéraux, je pose à titre de président de leur campagne oui. électorale, il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber dernière heure qui touche son entreprise.
3: Absolument. Théo Taxi, les chauffeurs qui viennent de se syndiquer. Euh, alors, font partie du syndicat des Teamsters. Ça vient d'être euh, confirmé. Donc, on sait Théo Taxi, une filiale euh, d'une
2: entreprise d'investissement d'Alexandre Taifer Donc de touche... Qu'on dit déjà euh, euh, relativement fragilisé. Je ne suis pas sûr que c'est une si bonne nouvelle. Là.
3: C'est ben ça, on a beaucoup parlé des de l'aide qui a dû être fournie beaucoup à, à Théo Taxi. Est-ce que ce sera, euh, est-ce qu'ils seront capables de d'encaisser de, ça Ça dépendra des demandes aussi du, du syndicat là, parce que là c'est vraiment que l'accréditation. Mais... C'est rare que l'entrée du syndicat ça finit par te coûter moins cher ben, là. Exactement. Là on parle quand même de 400 chauffeurs donc euh, qui seront membres. Ils avaient déposé les Teamsters une, une requête en accréditation le 31 juillet dernier. puis après ça tu sais comment ça fonctionne là, ils vont euh, signer des cartes, puis là, ils vont voir un peu tout le monde. Et là il euh, ben, y, y a un vote et visiblement euh, la, la majorité du, euh, des employés désiraient se syndiquer et il semble que la, la compagnie ne s'est pas opposée euh, à la syndicalisation alors ce serait intéressant de voir effectivement parce que là faudra signer une première convention collective à quel point ils vont, parce que c'est les seuls si je me trompe pas qui sont payés à l'heure entre autres les oui, oui. donc ils ont déjà un
2: système mais en fait c'était la, la thèse de Taillefer que ces employés, contrairement à l'ensemble de l'industrie où les gens sont malheureux, appauvris, lui les traitait là, comme des rois, étaient bien traités Normalement, ça pourrait effet d'éviter le Les gens sont heureux puis sont comme surpayés dans une industrie généralement. Et, Sauf que des fois, quand il y a une demande
3: de, de syndicalisation, je pense que le, le syndicat a le droit d'aller te voir et de te convaincre qu'ils sont bons. J'ai l'impression aussi. Ils ouais. vont voir chaque personne puis ouais, mais tu ah ouais. penses à ça. Et si ouais. puis au Québec, quand conditions. même, on est
2: les plus, euh, les plus hauts
3: taux de syndicalisation en Amérique du Nord. Exact. Hein? Alors je sais pas, euh, on se sera à suivre voir à quel point on va demander davantage. Des fois, ça peut être des comptes congés, euh, certains. Mmh. Mais, Mais souvent, ça passe. C'est rare que
2: la... ça améliore ta rentabilité puis ça baisse tes dépenses l'entrée la... du syndicat. Clairement, clairement. Euh, oui, donc je le disais, il était M. Taillefer à l'assermentation des députés libéraux euh, qui est complété. Leur chef, d'ailleurs, Pierre Arcan, qui euh, a parlé au oui. groupe de députés. D'ailleurs, on en a appris un petit peu plus sur les, les priorités du nouveau gouvernement. M. Monsieur, monsieur Arcan qui a dit que la, la priorité numéro un, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On dirait que je suis pas sûr de ça. Ben, oui, c'est un énorme problème. Mais mais c'est plus vite je veux dire c'est quand même
3: plus important pour l'instant que les ouais. signes religieux il y en a peut-être qui vont ouais. dire l'inverse ouais, 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 ouais. ah, mais si tu vois dans beaucoup d'entreprises de ah politiquement parce que oh, économiquement il y a de plus
2: en plus de domaines qui en souffrent ouais. là, grandement Oui, ah, oui mais il n'y a, a pas de doute que c'est un problème réel en même temps il y a une partie de la population qui va dire ben là tu regardes les entreprises qui ont une pénurie de main d'œuvre il y a rien qui payé mieux ils vont trouver quelqu'un Mais j'ai écrit un texte ça doit faire à peu près deux-trois semaines là, dans le journal là sur l'aspect oublié de la pénurie de main dœuvre qui sont les impôts très élevés. Tu sais qu'une des solutions à la pénurie de main dœuvre il y en a plein, là, mais une des solutions, c'est que les gens puissent faire un petit peu plus de temps supplémentaire. Or, au Québec, si tu fais du temps supplémentaire, le gouvernement va venir t'en chercher 50, 52, avec les augmentations d'impôts de Justin Trudeau. Mettons, dans des industries comme la construction, on a passé un certain seuil de revenus. C'est 53 Ça décourage. — ben, ça décourage, ça, ça écœure, ça dégoûte, ça choque, ça décourage. Donc, les gens vont dire, ben, là, gars, ben là, tu me demandes de faire heures de temps supplémentaire, là, il m'en restera même, je vais travailler pour le gouvernement, il m'en restera même plus la moitié dans mes poches. Euh, J'inclus ça, moi, dans le dossier. Si on veut, si on veut me parler sérieusement de pénurie de main-d'œuvre dorénavant, moi, faudra qu'on inclue ça. Oui, l'immigration. Oui, la formation de la main-d'œuvre. Oui, aller chercher des clientèles, les autochtones ou des gens marginalisés qui, malheureusement, participent pas au marché du travail. Mais si tu veux m'en parler sérieusement, quelques parties confondues, il va falloir que tu me parles d'impôts. Il va falloir que tu me parles de comment, exemple, des gens, des hommes, des femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont jeunes. Tu sais, comme ceux, là, qui, se qui sont gagnés des, en du temps supplémentaire à Bay James, ils ont payé leur maison, leur, oui. Leur, leur mise de fond oui. sur une maison, il y a un âge où tu es prêt à travailler plus, mais c'est pas vrai que tu es prêt à travailler pour tout donner au gouvernement, c'est pas vrai. C'est quand la moitié retourne au gouvernement, tu tu, tu dis garde, j'aime mieux prendre du temps de qualité, j'aime mieux sauf peut-être dans
3: vraiment les, tu sais, les beaucoup de dans manque d'employés à temps euh, au, au salaire minimum ouais, par ouais. exemple et eux c'est sûr que là ils seront eux ils sont pas imposés. dans ce fourchette là d'impôts c'est sûr mais euh, oui il y en manque un, un peu un peu partout et euh, ben, tu le disais à euh, donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont commencé par les libéraux donc demain ce sera la CAC euh, ensuite le PQ mercredi et euh, Québec solidaire vendredi donc aujourd'hui euh, disons en, 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 ça semblait quand même festif on ils ont bien fait
2: ça ils ont euh, bien fait ça mais c'est ça qu'en dans deux autres c'est pas le gros parti pour les libéraux clairement, Quand as connu être au gouvernement Puis tu te ramasses dans l'opposition Donc on est
3: passé de 68 à 32 Puis à 29 donc euh, Députés dans le cas des, des libéraux cette année Alors effectivement il y en a là-dedans Qui ont été ministres par le passé ouais, ouais, ouais. Qui ont énormément Puis de ministre,
2: là, Tu passes de ministre à simple député D'abord chiffrons Ta paie ba... baisse de 50 000$ Tu fait quand même mal Puis tu oui. plus de chauffeur, plus de véhicules. appelons pour ça des limousines s'en sont pas, c'est des véhicules de fonction, mais plus, plus de choses quand même, pis ça, ça en plus de ton 50 000 de paye, c'est une économie là, quand, ton, quand ton véhicule est payé, là. je comprends que tu fais des kilométrages de fou tu fais des tournées des régions mais je veux dire, t'as un véhicule de payé avec chauffeur euh, t'as plus rien de ça là, là tu t'en retournes, t'es simple député euh, et tu... tu fais
3: beaucoup moins partie
2: du processus décisionnel ça.
3: tu dois te sentir beaucoup plus inutile
2: ben Là, si tu été ministre des finances par exemple comme monsieur l'État t'as été habitué à faire le budget Là, tu vas te lever en chambre pour poser des questions sur le budget c'est moins fait le mal. fun c'est moins que, le fun
3: tu le disais ceux qui arrivent là, pour eux c'est excitant les nouveaux euh, ouais. les nouveaux alors il y en a quand même quelques-uns
2: 7-8 nouveaux euh, dans le alors, pour libéraux.
3: eux c'est un beau moment arriver donc au, euh, au salon rouge c'est ce qui s'est passé mais bon comme on peut s'imaginer demain avec la CAC où eux arrivent avec 74 députés ça beaucoup le, de le nouveaux party. députés ce sera assurément euh, le, le party pour le PQ ben là ça va être un petit peu plus euh, euh, tristounet assurément ouais, ouais. Euh, mercredi, donc on attend toujours le conseil des ministres euh, Le jeudi, donc on en saura davantage euh, Un mot sur le cannabis On en a parlé tantôt avec notre invité euh, Hugo Saint-Ange Mais euh, il y a beaucoup de chiffres et de trucs intéressants Qui sont sortis sur la consommation euh, de cannabis Aujourd'hui et un de, de, de ces dossiers-là C'est le sondage léger Mené pour la fondation Jean Lapointe qui, euh,
2: Sur les perceptions des
3: parents ben, C'est ça, mais on se rend compte Si vous êtes un parent d'un jeune Entre 11 et 16 ans Vous êtes peut-être un peu dans le déni euh, vous perdez peut-être pas complètement le pouls de la consommation de cannabis chez les jeunes, parce que on dit que 90% des parents qui ont répondu à ce sondage-là, la question est-ce que votre enfant de 11 à 16 ans a déjà consommé du cannabis, donc 90% d'entre eux disaient non, c'est jamais arrivé, alors que 23% de ces jeunes-là en <rire> consomment, donc tu comprends qu'il y a, un, y a un 13% de, de jeu là. Qui, qui, qui manque clairement, là. et d'ailleurs euh, beaucoup de, de ces parents-là croient improbable que leurs enfants se soient fait Déjà offrir même du, du cannabis. Euh, 91 estiment qu'ils sauraient reconnaître les signes si leur enfant en consommait. Alors encore là, il y a un grand gap, là. il y a une différence entre euh, ces, ces chiffres-là. Puis la légalisation de la marijuana inquiète quand même 75 des parents. 36 se disent même très inquiets par ce qui arrive. Mais on se rend compte que beaucoup qui pensent que leur petit est. Mais, blanc comme neige, sur, pas la,
2: sur la, légalisation, c'est évident, ça s'entend. autour de moi, les gens qui ont des enfants, qui ont des ados, étaient plus défavorables à la, de façon générale, c'est même tout noir, tout blanc, mais étaient plus défavorables ou plus inquiets de la légalisation, j'ai aucun doute là-dessus. <rire> Je et j'en fais partie. Je voulais faire
3: un petit mot sur euh, le, les changements climatiques, euh, Mario, parce que oui. euh, le, à la Chambre des communes, aujourd'hui, on a demandé un débat d'urgence sur la question des changements climatiques. C'est ce qui a marqué la rentrée. Euh, absolument. Depuis, on a vu ce, cette étude du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, le GIEC, qui disait qu le faut à tout prix pas monter la température de la planète de 2 degrés. faudrait limiter ça à 1,5, sinon il y aura des catastrophes. Alors, euh, des parlementaires de trois parties, incluant le Parti libéral veut donc un débat d'urgence pour trouver des euh, des choses à changer très rapidement pour pouvoir limiter cette augmentation mais de la je température. Je quest ce qu'ils
2: vont discuter, dans le parce que euh, théoriquement, le, le Canada est signataire de l'accord de Paris, Monsieur Trudeau est, est revenu de l'accord de Paris en se présentant lui-même comme un, un héros planétaire de l'environnement. Bon, S'il ne remplit pas ses cibles, c'est ce problème de son gouvernement. Est-ce qu'il y a un débat d'urgence qui peut faire la différence?
3: Euh, ben, Peut-être pour trouver des nouvelles idées, des actions immédiates, mais ce qui a fait sourire un peu, c'est que ça arrive la même Journée où on apprend que la production de bière mondiale serait fortement affectée par
2: les changements climatiques. J'ai pas lu ce machette là. T'as pas lu la. J'ai vu, j'ai vu le titre puis ça. Non, j'ai pas été capable. J'ai pas été capable de lire jusqu'à la fin.
3: En fait, c'est à cause de l'orge parce que une baisse de la production mondiale d'orge serait. Il ne pas du vent de ma terre, moi je produisais de l'orge. je produisais de l'orge. Mais je produisais de l'orge, une Qualité bière parce qu'on dit que c'est l'orge de l'orge de meilleure qualité. Qui va dans nos. Pas sûr. Ben je sais pas. Mais non, je
2: vendais pas pour la bière. Pas de c'était pour les, les,
3: les, animaux. Les, les animaux exactement non. parce que justement on dit que l'orge c'est 20% qui est vraiment de toporge là. Et cette orge-là, on la garde pour euh, la bière Et c'est l'orge qui est le, le, le premier Affecté s'il y a des tempêtes euh, Des choses comme ben, ça, c'est cette orge de qualité Ça va finir par affecter le whisky aussi qui affecte de l'orge euh, Absolument, quoi qu'on a besoin On est moins dans la quantité ouais, ça. Euh, On s'attendrait donc si, à une chute de 16% de la production mondiale euh, De bière et probablement Que les prix pourraient doubler dans les prochaines années Si encore là, il y a une augmentation Des températures euh, Alors il faudrait, là, si on limite ça Si on réussit le 1,5 degré ben là, ce serait juste 15 d'augmentation du prix de la bière. Alors, t'imagines... Ah, ça, euh, c'est un vrai cri d'alarme. Et ben, Tu vois, la journée où ça, ça sort, ben, est, euh, à la Chambre des communes, ça devient le sujet numéro un. Et je veux terminer les, les nouvelles, euh, Mario, avec un, un, un peu de musique pour me mettre dans l'ambiance.
0: Oh! Hein? Media
3: Music Now. Oh, oh, Ah! Tu reconnais God save the queen, God save the queen. Euh, Parce qu'aujourd'hui On a annoncé un nouveau bébé royal Et c'est la manchette Numéro un, évidemment euh, bon, dans, euh, En Angleterre Je sais pas si t'es emballé par l'arrivée d'un nouveau bébé royal
2: La famille royale M'intéresse moins Que le raton laveur séparé De sa famille à Lévis
3: Ah ok où est-ce que la marmotte a vu son ombre, là, au, au, au printemps? Hey, ça,
2: c'est intéressant que tu en parles, mais faudra qu'on y revienne, au mois de février, sur la marmotte, oui. parce que tu peux jamais dire à quelqu'un qui a vécu en agriculture, une, une marmotte, c'est ce qu'il y a de plus con. Ah, oh, OK, OK. Il n'y a rien de plus con qu'une marmotte. Les agriculteurs, le savent ça. Donc. Il y a une marmotte? Oui, mais les mais, agriculteurs, ils lisent le, tu sais, le, le, là. c'est pas mieux, là. <rire> <rire> Entre toi
3: pis <et> moi. <rire> dit un an d'avance, il va faire une marmotte, oublie ça. Là. Euh, donc euh, donc la famille royale, oui, le prince un nouveau Ar bébé. Le prince Harry et euh, sa nouvelle épouse Meghan Markle, donc euh, mariés depuis à peine cinq mois, ont annoncé qu'ils auraient donc euh, un premier enfant et euh, ben écoute euh, en Angleterre, c'est la grosse affaire. Euh, il faut dire que c'est un des couples chouchous du euh, du, du Commonwealth et et euh, le, il sera combienième au trône, mon cher Mario Combien Septième au trône. Septième au trône. Oui, oui. Le nouveau Bibi. Le nouveau juste <rire> derrière le prince Harry.
2: Alors il détrône le prince Andrew qui lui ben, descend. Bon. Puisque case. ça t'intéresse là, les... mets toi, mets toi dans ton agenda là, le jour de l'échographie là. Ben, oui. faudrait que tu nous dises si c'est un gars ou une
3: fille. Moi c'est sûr que je vais te garder, euh, je vais te garder au courant. Et là il y a un débat sur le titre parce qu'on peut pas techniquement les appeler prince ou princesse là, dépendamment c'est si un gars ou une fille. Oh, ouais. Parce que euh, c'est interdit maintenant de donner des son altesse à tout le monde. Ah, George V, le, dire le père à, 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 à Elizabeth II avait dit à un moment donné il y a trop là ça finit plus les titres Et <rire> il avait limité ça. Alors c'est seulement le souverain donc lorsque là la reine d'Angleterre, les enfants du fils du souverain et les, le, le fils aîné des fils aînés du souverain qui peuvent avoir le titre de prince alors ça arrête là, à moins que la reine dise non, ça va être une princesse fait on ménage sur le prince, on, ménage. on est plus économe sur les titres, alors ce sera euh, soit le comte de Dumbarton ou la Lady Mountbatten-Windsor euh, le titre de ce bébé euh, qui euh, va naître au mois de mars, et des grandes nouvelles des grandes ah, nouvelles. je savais que ça allait t'emballer la reine va bien, sa santé, tout ah, est Elle correct. était, semble-t-il, tout excitée par la nouvelle, du moins selon un sobre communiqué du palais de Kensington. Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
5: Cube Radio. Et
2: on est de retour, Vincent, à 7 h 6 chaque jour, on va parler sport. Euh, Charles-Antoine Sinot, qui est là, Salut!
5: Hey, très heureux de me joindre à vous, les gars. Ben oui, ben oui,
2: ben oui. Euh, euh, J'ai regardé le hockey samedi soir. J'ai été oui, surpris.
5: Quel gros spectacle.
2: J'ai été surpris. Mais là, euh, le Canadien a presque un trio offensif valable. Hein. Et Après des années, à avoir être... juste des quatrièmes trios, excuse-moi ce commentaire <rire> éditorial, là, mais <rire> avoir, avoir quatre
5: quatrièmes trios. Là. Ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi, puis j'irais même plus loin. On a trois bons trios offensifs. Pas trois grands trios. Mais l'équipe a un équilibre, et dans la LNH d'aujourd'hui, une LNH rapide, une LNH où on doit marquer, même sur le troisième et le quatrième trio, c'est quand même positif. On n'est pas en train de sortir nos chaises, on s'entend, mais je trouve qu'à chaque fois qu'un nouveau trio met le pied sur la patinoire, il y a la même fougue, il y a la même intensité, et ouais. jusqu'à un certain point, il y a souvent la même possibilité de marquer. Euh,
2: Est-ce qu'on garde la même fougue contre une équipe de, de queue de peloton comme ce soir, les, les Red Wings?
5: C'est ah, ça le danger, tu as tellement raison, parce que ce n'est pas seulement une équipe de, de, de que de classement, c'est la pire formation de la LNH. On a joué cinq matchs à Détroit, aucune victoire. On vient d'allouer dans les deux derniers matchs treize buts. On sait que le Canadien est capable de marquer, mais en même temps, c'est clair que ça peut être un méga piège. On a affronté des puissances depuis le début de la, la saison. On s'en est bien tiré, le Canadien nous surprend, mais ce soir, ça serait triste, vraiment triste d'avoir une baisse de régime.
2: Bon. Là, tu sais que Vincent et moi, on a deux amateurs de football oh, ça, ben, y, hier, hier, de so bord. hier soir, je me suis couché tard Parce que je pensais Que les Pats allaient perdre J'ai rêvé à ça être... J'ai rêvé à ça Depuis mais... que mes Eagles ont battu au Super Bowl Je suis rendu à croire que les Pats peuvent perdre Mais non, c'est pas arrivé encore
5: <rire> Encore une fois au début de l'année <rire> Je me suis mouillé à dire que la, la, la dynastie La domination des Pats Achève Manque d'outils autour de Tom Brady. Mais en trois semaines, cette attaque-là est transformée. Josh Gordon, le mal-aimé, est en train de vivre une rédemption aux côtés de, ah ouais. de Tom Brady. Edelman est revenu d'une suspension. Gronkowski est de plus en plus en santé, si bien qu'avec ce qu'on a dans le champ. Yeah, les Patriots, honnêtement, en ce moment, et je n'aurais jamais dit ça il y a deux semaines, ont une des bonnes formations en attaque. On a rivalisé avec les Chiefs. Et Chiefs qui marque des points à profusion, même si Laurent Duvernay-Tardif n'est plus là. Oui, parce que, ouais, que l'an dernier,
2: dernier, quand Laurent Duvernay-Tardif avait été blessé, là, le jeu au sol, ça avait été mort. Ça avait tombé à flat. Puis c'est pas arrivé as hier. a
5: tellement raison. c'est pas parce qu'on est chauvin, là. Laurent, c'est pas juste le, un Québécois, puis on l'aime. Laurent, c'est un des meilleurs quarts de la NFL. Donc là, on l'a perdu, pourquoi, 8-10 semaines au moins, mais les Chiefs n'ont pas ralenti du tout, la réalité c'est qu'à Foxborough, les pattes sont tellement durs à battre, avec une minute à faire, Tom Brady, ouais. honnêtement on peut sortir les X, les O, l'analyse les stratégies, la réalité c'est que les intangibles, ben c'est les mains magiques, le, la compréhension avancée de Tom Brady euh, on est allé Qui battre les, marcher, Chiefs, ouais. Et et... Ouais, les, les Chiefs les Chiefs n'avaient pas perdu encore, faut le dire
3: Charles-Antoine, j'aime ça les gars de sport qui se, qui se mouillent un peu. C'est ton cas parce que tu semble-t-il que tu as déjà euh, une prévision à faire pour le Super Bowl qui s'en vient en 2019
5: Écoute, je vais confirmer une prédiction que j'ai faite en début de saison. Moi, je voyais les Rams de Los Angeles dans la grande finale. C'est une équipe qui a du talent à toutes les positions. Maintenant, une équipe de la Californie doit être capable de gagner quand il fait pas beau. Hier, il y avait de la neige à Denver et les Rams ont gagné pareil. C'est la seule équipe invaincue de la NFL. Surveillez les Rams.
2: Merci, Charles-Antoine. Salut. On se parle demain. Merci. L'émission tire à sa
3: fin. Résumé des ben, nouvelles. Euh, on va surveiller demain la sermentation des caquistes. 74 députés, ce sera assurément festif, alors que c'était les libéraux aujourd'hui. Oui, et, ouais,
2: les et les surtout, c'est presque tous de, des nouveaux, 50 nouveaux. Ouais, là, ça, et, ça, ils vont être ce, heureux de. Ce sera euh,
3: de bonne humeur, en tout cas de, à, du côté de la CAQ. Et euh, Théo Taxi, les employés se syndiquent. 400 chauffeurs de Théo Taxi, c'est la nouvelle de, de, de dernière heure aujourd'hui. Mmh. Est-ce que Théo Taxi va survivre à ça?
2: La question est oui. posée. Merci, Vincent. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là pour cette première. On se retrouve demain, 15h.
1: Cube Radio.